1: podcast från Aftonbladet.
2: Ja, Allsvenska podden är tillbaka och idag blir det lite komprimerat schema här. Vi ska ta en liten kort genomgång och sen ska vi Eh, även snacka lite om Januari-turnén som tas ut här Mitt upp i VM-hetsen Och jag har en halvt nervös Makoto Asahara <laughs> Med mig här För det är ju dags för den stora matchen snart Ja, alltså... Japan-Kroatien i VM del. Det här trodde du inte, det var så roligt när jag pratade med dig senast Då var du säker på att Japan inte skulle komma med.
1: Nej, äh, åka ur var jag helt enkelt ja. vad de skulle göra innan det. Ja. Men det har du min motbevis så Vi får ja. se hur det går, går här nu Så att för er som undrar för er kort podd idag Så är för att det är om 20 minuter Men såklart man ändå hoppar in i studion När plikten kallar här då. Exakt, härligt, du ska få gå, vi ska
2: släppa dig till nationalsångerna här Men vi börjar då med Den stora grejen som vi avslöjade här På Sportbradet i fredags Nämligen att Marti Chifuentes Kan vara förlorad för Hammarby Les Ferdinand, sportchef i Queen's Park Rangers, har ringt till Jeppe Jansson eh, och bett om ett möte med Sifuentes. Det ska han ha idag på tisdagen och efter det så vet vi mer om Sifuentes och QPRs framtid. Bara spontant, Makoto, vad säger du när du hör det? Du som är belevrad
1: i den internationella fotbollsvärlden. Äh, mardröm för Hammarby, skulle ja. jag säga, som ändå fått någonting på gång. Absolut, det kanske inte nådde de höjderna de ville den här säsongen, men... Som sagt, Sifoentes har kommit in och infört en positiv fotboll och känns som ett tryggt val och man har varit väldigt nyfiken på att se vad det kan leda. Att då behöva byta spår här mitt i om det nu skulle bli så att mm. Martin Sifoentes vill till Cupia, vilket jag på något sätt förmodar, det är såklart det är en jättemöjlighet för honom Ja, så eh, känns det ju Ersätter ju då Michael Beal som eh, var uppvaktad av Premier League-klubbar och så vidare Hamnade i Glasgow Rangers i slutändan mm. eh, QPR, klubb på uppgången sagt ligger med och slåss ändå runt playoffplatserna ifrån The Championship Så klart att det lockar för Martin Sifuentes ett sånt erbjudande om nu skulle komma på tal
2: Och vad jag menar, en sån en tränare där tjänar väl 200-300 000 svenska kronor i veckan Minst känns det ju som va?
1: Ja, det lär, han lär väl kräva en ganska bra... Ja. Han kan man ju tänka sig utan att veta exakta summorna men det är ju bra betalt i den ligan och det håller en bra nivå så att äh, om han vill dit så blir det ju svårt. Det är väl känslan. <laughs> ja, det, det blir ju svårt exakt. för han och det, då är det ju... Och då lider man lite med Hammarby, att såklart att när en tränare gör det bra så blir man uppvaktad men just mm. det här att QPR skulle dyka upp på det här läget var väl ingen som kanske förutsåg?
2: Nej, ha. precis, och det är svårt för att så det var någon kritik mot sportsledning där i Hammarby, men liksom där i näringskedjan är ju inte svenska klubbar att en äh, tränar i all svenskan, då skulle det vara typ Lagerbäck, om han skulle tagit ett svenskt lag, skulle kunna tacka nej till QPR, bo i London jättemycket ekonomiska muskler bakom, spela på Loftus Road klassisk arena, och jag menar gå till världens nionde bästa liga som jag tror trodde Championship rankade, eller nionde bästa mm. ekonomiskt i alla fall. Det. Med
1: det sagt det ska ju vara så att om han nu ska släppas av Hammarby då ska mm. det ju vara utköpsklausul. Ja om men det har han det. också han får, det är väl ganska då, hög. Som ja pratade. och då det ska inte gå en, ett öre under den. Nej. Det är, det. Det, det är så pass tydliga ska man ja.
2: ändå vara tycker jag. Nej. Nej, det blir spännande att se, för din De ska väl ha möte här med, med ägarna Och Kiföntes här i Så får vi se vad de kommer fram till efter det En annan grej som är på gång är Jakob Bergström som var klar för Halmstad BK men Bos Andersson Gjorde en kupp i sista minuten Och tog honom till Djurgården Känns ju faktiskt som en klockren Ersättare till Kalle Hornberg Rollspelare, går bra in i gruppen Jag menar, han känner väl Harry Sraditinatsch Eh, Carlos Moros Gracia Elias Andersson eh, och den andra mjelbekopplingen i Djurgården också finns det ju Så att det Eller, jag igen. Ah, Jesper Lövgren mm. eh, det känns också som, en, som att Djurgården och där handlar det tror jag inte om pengar mer än att Jakob
1: Bergström är ju eh, Djurgården som varsben eh, det jag är nyfiken på är hur långt hann han till Halmstad, alltså var det ja. på tal att han satt på ett hotellrum och skulle vänta på att presenteras och skriva kontrakt eller hur långt hade det kommit? Nej men det var så
2: här, han hade ju kommit muntligt överens med dem under mm. torsdagen eh, sen ringde ju Bos Andersson tror jag, och, eller, eller om det var Henrik Bergen eller någon annan ur Djurgården och gjorde klart med eh, honom eller agenten då, där mm. på, på torsdagen och då ringer han på morgon när han ska komma till Halmstad och presenteras och genomgå läkarundersökningen och skriva på så ringer han, det blir ingenting, gå till Djurgården istället. Men jag tror ändå att han var ganska tydlig att om tidigare när det han hade handlat med klubbar mm. så här, min favorit skulle vara Djurgården? Om, om de kommer upp så, så kommer jag att gå till dem. Liksom. Men sen att det skulle bli 5 i 7 det kanske inte de hade räknat.
1: Nej, men det, på något sätt, man kan lätt titta på den här värdningen utifrån och tänka, men vad ska Djurgården med honom till? En ja. liksom mer alltså kanske tekniskt begränsad anfallare som lever mycket på sitt slit och vilja och ja, uppoffrande spelstil. Men när man tänker på vad du vill ha in för typ i den här anfallsuppsättningen ja, Som ersätter till Kalle Holm med en spelare som kan kasta in för att förändra matchbilder. En spelare som kan kasta sin sista 20 och ja, ramma en stolpe när han ska försöka sätta ett kvitteringsmål i en viktig Europea-match. Vem vet? Eh, ur det perspektivet också. En spelare som inte kommer gnälla på att han inte har den mest framskjutna rollen i laget. Eh, en stämningshöjare i truppen. när Jag tycker att det på pappret är en jätte smart värdning. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan tillföra och som truppkomplement och det är det vi pratade om tidigare att Djurgården behöver så är det perfekt att få in en sån anfallare. Mm.
2: Och sen då om vi ska ta två trestegsaketer så är det Lukas Bergvall, Theo Bergvall och Wilmer Odefalk eh... Vi har skrivit om både Lucas Bergvall och mm. i Djurgården Expressen skrev om T Att de ska även hylla in T och Bergvall här och Det är lite så att Djurgården har haft en tradition Om att värva unga spelare Jag tror alla de här spelarna har bestämt sig för Djurgården nu. Då. Det är bara det att de ska lösa de sista detaljerna Med BP Men jag ser ju en enorm utvecklingspotential I alla tre I Djurgården Däremot så kommer kanske inte alla få med att spela Och ta liksom en här nyckelroll men Eh, Lukas Bervar är ju faktiskt en av de mest intressanta talanger som svensk fotboll har fått fram på, på flera år.
1: Ja, och återigen också, det är ju inte bara att bredda truppen, det ska också bygga framtiden och mm. ha, ha spännande talang som kan utvecklas och komma in i ett sakta och lugnt tempo in i A-lagstruppen och på sikt konkurrera om startplatser och alla de här värvningarna ingår ju onekligen i den kategorin också, så Djurgården mm. har ju till gjort ett alltså, strålande transferfönster tycker jag och är tidigt ute med kloka inhemska rekryteringar som de har gjort här så det ser ju väldigt spännande ut.
2: Ja, och sen framförallt så känns det ju också som att de har fått utväxling, utväxling för värmningen av Peter Kisvalodi i någon form av koordinatorroll <laughs> ja. där. Han kommer direkt från BP. Han har haft och ett och finger med i spelet, <laughs> ja, han kan, möjligtvis. Han har haft ett med i, i spelet till de här tre så att, nej, det ja. känns ju väldigt positivt för Djurgården då. Och går vi till, um, går vi till konkurrenterna konkurrenten Aik så gjorde de klart med Rui Modesto här, en ytterback från Honka i Finland. Där har man ju fina poängskördar både mål och, och, och assist i framspelningen i faset Samtidigt så vet man ju väldigt lite om de här värvningarna just från... Um, från finska ligan han kan ju slå lite olika. Albion Demi hade ju väldigt fina statsan också mm. men Roy Modesto tror jag kommer passa bra in i AIK. Där är det ju också så att han ersätter väl Jo Mendes där som jag fattade som att det finns utländskt intresse från och uh, han kan nog komma säljas så då blir det väl normalt att det blir 81 år då, och så Roy Modesto. Men det är en man ja, höger springare Modesto Så det blir spännande att se. Och den andra trestegsraketen som vi skrev om idag, det var att MFF förlänger med Johan Dalin, Ismail Devara och Martin Olsson. Martin Olsson blev, för, blev officiellt här att han förlängde
1: till och med säsongen 2024. Men eh, till och med, det vill säga alltså över säsongen. Okej, okay. ja. det är inte över 2024. Jo,
2: det är alltså till 2025. Alltså, ja, exakt. Kontrakt, kontraktet, sträcker, kontraktet går ut 31 december 2024 Ja, exakt ja, över säsongen ja, 2024 precis. Och att han får två år till kanske var lite oväntat Med tanke på att han har haft lite skadeproblem Men är ju ändå en ledare eh, Han är bra uteback när han spelar Han har varit lite skadad Men sen det jag tror framförallt att Malmö har tänkt att han även kan spela mittback ja eh, Och det är väl det som då känns det ganska logiskt Och sen då, att förlänga både med Johan Dalin som fick ett längre kontrakt Som hade ett år kvar på sitt kontrakt Det tror jag också har att göra med att mm. Man ser honom i roll i klubben Även nästa år Eller även efter karriären menar jag Och sen så ville man ju inte spräcka Tror jag Ett Morvax-parno Ismail Devera hade utkontrakt Ja vad hade alternativet varit då Jo men det hade varit, kanske tagit tag in Warner Hahn Det hade blivit jättedyrt och det det billigare att förlänga Och att den här personkemin Mellan mm. Dalin och Devera Är ganska klockren Så att det Det känns ju som att Det blev en del reaktioner på sociala medier Att Malmö Det blev ju hån från typ supportrarna Alla andra lagsupporter Att
1: Ja men nu börjar fyryngringen och bla, bla, bla. men, ja, men alltså, det är ändå, som, som, känns ändå logiskt. Ja, men om du har ett bra målvaktspar som fungerar på det här sättet och det ja. är redo uppenbarligen då, att ha den här rotationsrollen bakom Dalin. Mm. Vet inte om det finns något löfte om att han ska kunna vara en första kandidat upp på sikt när Dalin kanske. Sänkert, så är ja väl. men oavsett du har ja, enligt mig i alla fall Allsvenskan som man då tittar i bredd också bästa mm. målvaktspar. Du har, du har en backup i Ja skulle platsa i vilken annan allsvensk klubb som helst. Du har Dalin som är en av, om inte den bästa målvakten i serien. så klart att det är, ja det finns ju andra målvakter också som absolut konkurrerar där, Nordfält mm. och så vidare. Med. Men är det, det är väl självklart att om du kan göra det här så är det väl en jättebra lösning. Nu tycker jag Warnar Han är otroligt bra. Ja jag håller med. Ja. Jag, tycker, jag håller honom väldigt högt men när då har du har den här möjligheten att lägga pengarna på något annat också. Så att det känns som en bra lösning för MFF.
2: Och en annan grej som jag har på på och som vi skrev om här det är att ett Oscar är en tränare som Kalmar FF har varit i kontakt med. Jag förstår att det kan verka lite konstigt. Ja har betoning här. på tränare här nu <laughs> ja, alltså ändå. Exakt. Eh, med tanke på att Hillemark har haft en väldigt kort karriär Men han var ju i Årborg då eh, Assisterande, mm. blev interim När eh, Friis fick Och eh, blev assisterande i Erik Hamrén nu eh, Har ju hyllats för sina insatser där Jag vet att Kalmars eh, Sportchef Jörgen Pettersson Tittar väldigt mycket på Danmark Och då är det ju logiskt att de har med Hillemark Jag så fattar så var en av Tre, fyra kandidater som de har varit och snackat med. Så vi får se vad de beslutar sig där. Men han börjar ju sin proutbildning också i februari. Och det har kollat upp. Då räknas man så att man har proutbildningen om man har börjat i februari samma år.
1: Så då får man träna en alltså svensk grupp. Men alltså, det hade ju varit väldigt, väldigt spännande att se. <laughs> Karl Medvedev in ingen 30-årig ja. huvudtränare. Ja. Men det, vi, men det är ju ja. det som är lite på modet nu, Daniel Bäckström Han kom in som
2: 30-åring Kim Hellberg kom in som ung Och se liksom kopplingarna ja. med Rydström Och det här det man vill väl, ett
1: modernamn liksom. Det blir väl mer att man också reagerar Just för att Hiljemark har en så pass framgångsrik Aktiv karriär En
2: rejäl passning från
1: dig Till Rydström där då <laughs> <laughs> ja, men, ja men Rydström var väl inte så ung När nej, han inledde nej, det, finns, det är ju en Jag ganska stor med. åldersskillnad ja. där På så vis, det, men när man tittar på, exempel på Bäckström så började han väldigt ungt som tränare även i Sylvia och så vidare och byggt ja. upp ett, ett, ett CV på det sättet. Här har vi någon som går in som assisterande rakt av och ska ta sitt första huvudtränarjobb. Absolut om man, han har gjort det jättebra där. Mm. Men jag är lite tveksam om mm. det inte är för stort. Jag tycker man ska ändå värdera huvudtränarjobbet i Kalmar högre än när man ska ha det som ett första jobb. Jag vill ändå se någon provas i... Jag säger super, ett, en klubb eller vad som ja, helst för att ja. se Men absolut, det skulle vara väldigt spännande Att se vad det skulle kunna leda till Mm.
2: Mycket som händer i allsvenskan Vi ska kort avsluta här Vi ska gå, det är snart i Nationalsånger, Japan, Kroatien Vi ska kolla lite grann Januari-turnén ja. tas ut imorgon Klockan 12 av Jan Andersson Och där blir det ju väldigt spännande då. Dels vilka nya namn som är med Jag hoppas ju att Yasin Areyari får chansen eh, Som Jan Andersson eh, liksom, Han tar de här unga spelarna Även inte otänkbart va? Nej, äh, jag tror väl att Findel kommer få chansen Kalle Gustafsson, Bilal Hussein Kurtulus leva med En eh, sån som Armin Vigovic i Odense. Men sen blir det då, Jeremy och Antonsson är ju givna såklart, men jag tror att de är på väg utomlands. Eh, och då tas de inte med. Så då känns det som Viktor Edvard sen borde stå på tur och vara given. Eh, med tanke på vad han har gjort och med tanke på att han var eh, vad heter det, aktuell även förra året. Så som Ludwigsson Ludvig, eh, i Hammarbylla var med. Kommer besara med eller tar man in eh, yngre förmågor.
1: Det, det är där mycket. är ju en ganska intressant det beror ju lite om. om du tar en äldre spelare ska det ju vara någon som du faktiskt ger potential att spela i ja. A-lag nu. Ett skrällnamn Ja. Om jag bara gissar. Ja. Vi nämnde honom förut. Är det helt otänkbart att Jacob Böjsson skulle dyka upp igen en <laughs> Ja, det tror jag faktiskt. Ja, men som stämning så är det bara för att han, han bidrar med någonting annat. Ja. Är, det, är det helt otänkbart?
2: ja det är nog mer logiskt med, med Ajari. Ja, Samuel Gustafsson kommer med med såklart också. Samuel ja, men...
1: Gustafsson och ja, även Simon är väl ja. om, om även de tillgängliga. Så är det, tycker jag de såklara att vara med. Eh, ja, det, men det finns ju många man kan välja på här såklart. Vi tar... Ja det, det är alltid lika spännande för det är alltid något så här namn som man inte riktigt förväntar sig Nej. ska dyka upp som alltid är med i de här trupperna. Som alltid... Nej men det är sånt
0: som
2: bångsbå ska ju med.
1: Eh, den är ju b solklar på hade varit ja, en väldigt spännande. Jag jag namn. Ja, det tycker med. jag att bara för att testa ja. i januari turné utan tvekan. Eh, vad finns det för andra namn då? det, det man ja, det, behöver men det gå över hela Elfsborg
2: har, ju, hela, har det ju massa där ja, perfekt lagerbjälke kommer med ja, lagerbjälke tycker ja, jag absolut, ja.
1: absolut absolut lagerbjälke det mm. hade varit eh, ja, det väldigt finns väldigt kul att, många, att se eh, Faraj?
2: ja Boomer Faraj. kanske kommer med många en del av utsetts också say
0: hello to a new era of mental health care
2: Ja, då har vi med oss Linn Nordström Direkt från Qatar och Doha du, Hur är läget där nere Och vad gör du just nu?
3: Eh, ja, men... Eh... Läget har liksom stabiliserat sig nu när man har varit här i det är liksom över två veckor. Jag står just nu och tittar på 9 4 stadion som ikväll ja men, ska vara hemmaplan för Brasilien när de möter Sydkorea. För efter det så kommer den rivas så att det är sista matchen som kommer spelas här inne ikväll.
2: Ja, grym match blir det i alla fall Men du, nu har ju varit där några veckor Som sagt, och du och Erik Niva Pontus Orre Och Simon Bank också har ju teamat upp där Och Frida Faglund har gjort ett grymt jobb Men du, berättar lite grann Hur är det att jobba där nere Och vad liksom är svårigheterna Vad är liksom de största utmaningarna
3: Jag tyckte det var i början Att så förlika sig med att men vi är här vi är här för att rapportera om det sportsliga men framförallt i början om allting runt omkring och att jag var här som kvinna och hur skulle det, hur skulle det bli med deras, med deras kvinnosyn som är långt ifrån hur man själv ja, skulle sätta upp reglerna. Men någonstans så landar man ju ändå i i eh, situationen här, i rapporteringen, i hur dagarna ska se ut Och bara om man hade gjort de här första, större jobben med migrantarbetarna Så kändes det redan liksom, eh, lite bättre i, i hjärtat liksom Och i, i det journalistiska synsättet på att vi var här
2: Ja, men hur är det att vara där som kvinnor då? Eh,
3: ja, det är det som är lite... Eh, störigt också för att det är ju inget speciellt alls och det vet man ju att så är det inte för, för övriga kvinnor i det här landet men för Nej. mig så har jag inte, jag har inte märkt av märkt av någonting mer men jag har inte heller så här, jag har jag har rätt så mycket liksom lössittande kläder, det är långa, mat, det är långbent och eh, sen har vi ju, alltså visst att vi har rört oss ganska mycket utanför Fifas områden men ändå inte en inte rört oss så mycket liksom uh, ute på, på gatorna där man kanske skulle kunna märka av det mera. Men det är ju, det är ju verkligen tydligt att de, uh, att de släpper på mycket av sina regler. Jag tänker bara på när uh, Falken sprang in på planen ja. till exempel Och sen så släpps han utan några som helst restriktioner Det är som att han bara liksom, äh, hade råkat gå fel eh, Så att det, finns ju, det finns ju ingen rimlighet i hur vi behandlar det nu gentemot det här i vanliga fall
2: Nej precis Men du, ni har, du, ni har ju dagliga chattar klockan nio på morgonen här du och Erik ja, Nibba visst. Där även Bank och eh, Frida har varit med men du, hur har det varit att gjort de här reportagen om migrantarbetarna? Och vad får man för liksom mottagande då när man åker ut och träffar dem?
3: Jo, det var, det var skönt, precis som jag sa innan, att vi gjorde det så tidigt- under vår resa här, att vi liksom, eh, började förstå att det var något märkligt som hände där eh, liksom en timme utanför stan, eh, och eh, vi såg att något eh, bolag hade varit ute och filmat migrantarbetarna som då fick se matcherna på Storbridsskärman, men sen eh, började jag väl titta lite närmare på det och förstod egentligen hur märkligt det var att den här fansonen låg så långt eh, utanför stan där allt annat låg, och sen så ja, såg vi det här stora migrantboendet som var bredvid, och eh, då var vi där ute nästan en hel dag för att verkligen få en, men, en så bra bild som möjligt av situationen där. Och pratade med mycket modiga människor runt omkring det som vågade berätta vad de hade sett och vad de hade upplevt. Och det, var, det var väldigt speciellt både för mig och Pontus Orre att vara där ute. Och jag tror att det var väldigt, väldigt men, nyttigt att vi gjorde det så tidigt med skapet. För sen var det väldigt... Jobbigt för, för hjärnan När man skulle lämna de migrantarbetarna Som hade byggt Och har byggt alla de här arenorna som är på Som är helt fantastiska Och sen skulle man in till Lusail Som är den stora finalarena Som är helt liksom drängt i guld Och ja. det går ju inte att inte bli hänförd av den Men det blir det är mycket för hjärnan Och processar när man kommer hem och lägger sig efter en dag
2: Ja jag förstår det Men vad, vad, vad sa mig migrantarbetarna Hur beskrev de deras vardag och, och leverna där nere men
3: De, 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 de Ska jag säga, de vet ju inte så mycket annat heller. De är ju här för att skicka hem pengar till sina familjer. Mm. Så att deras mission är ju liksom fullbordat när de kan skicka hem 80% av de här 5 000 som de tjänar i månaden för att deras små syskon ska kunna gå i skola. Och sen har de ju fått ledigt många under VM så att när vi träffade dem så har de ju, då hade de ju varit lediga i en vecka. Så då är de ju inte lika utpumpade som de är annars när de jobbar de här 12 timmars dagarna, sex dagar sex dagar i veckan eh, så att de, de ändå liksom vid ja, gott mod liksom och de förstår väl att deras situation är utsatt, det, det var inte så att de alltså gömde undan att om de får ett bättre erbjudande så åker de någon annanstans men det var verkligen inte så att det var att de klagade på det
2: heller Nej, jag förstår det Nej, Vi ska fortsätta följa rapporteringen eh, eran därifrån eh, som var lite intressant, och du skulle på Brasilien-matchen ikväll vad, vad, tror, vad, kan, vad tror du, säger något kort om den då?
3: Nej men eh, först och främst nu så är det ju det fortfarande upplösning här nu när jag lämnade mediecentret så eh, så stod ett detta mellan Katien och Japan så var ja. det är ju skitspännande och nu här inne på den här tajta arenan liksom att eh, det ska in massa, massa, massa brassa här som ska bara stå och sjunga fram sitt lag. Det kommer bli en svinhäftig läktarupplevelse i alla fall. Så att, äh, men jag tror att Brasilien, eh, Brasilien tar det. De har ju sett eh, svinbrutna i Mare tillbaka och vill också göra ett avtryck direkt. Så att, eh, Jag tror att eh, Brasilien vinner den här absolut sista matchen på eh, 974 arenan.
2: Ja, eh, kort bara då eh, Trots att VM pågår så eh, Är det ju allsvenskt intresse här också Hemma, det är såklart Sille som är i full Fart och vi ska ha en januari-turné eh, Som ska tas ut imorgon Här, truppen som tas ut imorgon till januari-turnén Som är i Algarve nu eh, Kort bara, vad var dina reflektioner Angående Sille och Jakob Bergström till Djurgården Vad säger du om den?
3: Uh, ja, det var ju Fan, alltså en, en överraskning. Alltså jag, vill, jag vill inte säga den chocken men det var ju verkligen så att man. Äh, den artikeln klickade man in på snabbt som tisan. Och ja, alltså det är ju. Som, som jag resonerade lite med mig själv här det blev ju en kamp mellan han och, och Viktor Edvarsson då, vem som blev eh, bon i stan <skratt> <skratt> alltså, eh, Jakob förutom att han var den här lilla svängen i Norge så han har inte bort någon annanstans förutom i Blekinge
0: Nej. Eh, för han har varit i Ronneby och i, i Mjällby ja. Så det blir ju
3: spännande att se hur han ska Akklimatisera sig Till, till Djurgården och
2: till Stockholm Ja det blir väldigt spännande Du Apropå januari 3 då, Viktor Edvards Jag räknar räknat bort Jerem Ejev och Marcus Antonsson För de ska ju göra klart Med nya utländska klubbar här Och då brukar det vara så att man inte tas ut jag tror att Yassin Ayari har bra chans att komma med redan nu Om man går på det lite det Jan Andersson har tänkt Jag har tagit med Vi vill, jag, vill jag gärna se Johan Bongs på i truppen Viktor Edvard mm. sedan, borde ju få chansen nu också Han var ju nära förut Borde få chansen nu kanske Ludvig, eh, Vad heter det? Lu, eh, Gustav Ludvigsson, och Besara. Jag vet inte hur Janne tänker med unga spelare Men till exempel såsom Bilal Hussein där väl också var var, Har du några korta tankar Eller har du några här spelare som du vill ta, få in Ja men
3: var, Hur har du resonerat kring
2: Azor då? Ja, men precis. Han är ju också en spelare som bör vara med. Ja, det, det tror jag nog. Vad har vi sen? Men sen är det sådana här som Isaac Isetlin och är så här självbestridda med att de vi, vi är inte ens intresserade ah. av att åka på januari. -turné. han har gjort en del landskamper och så här. Kurtulus, eh, Jalmar Ektor är såklart också givna. Men, men vill vad de, har de vi åka med? På Martin Olsson då. Ja, han, han har varit inte vara med på januari de senaste fyra åren tror jag. <laughs> så att det... Nej, det, är, men det är väl mer om man har någon ung spelare som Ajari eller... Tro, ja, tror jag, jag att med. Hjalmar Ektal har ju också varit med
3: Ja, i, ja men... Uh, ja, det är väl de. Hur är det med
2: Mendes? Bontus Dahlberg kanske? Ja, precis. Ja, Mendes också. Ja. Han har varit med i, 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 i diskussionen, tror jag. Så han kan nog, mm. han kan nog vara med. Uh, spännande blir det i alla fall. Det, kan, det, 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 sen januari, ah, det är början på januari Andra, andra januari det är, lite ah, det, svårt, är ja, det är lite för mycket att begära Att du ska sten koll på januari-turnén Kanske är den mest iskalla uttagningen Någonsin när du samtidigt Är på plats i Doha Men det var bra att få lite inspel i alla fall Framförallt var det viktigt att du berättade om arbetet Du gjorde där och om Grejerna som händer Ja, det blir spännande att se. Januari-truppen tas alltså ut dag. klockan 12. Vi kollar vilka som är med där och med det tackar vi för idag det här korta avsnittet. Så på återhörande nästa vecka.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.